0: Hallo, ihr Lieben, heute möchte ich dich wieder zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen. Ich hatte eine ganz wundervolle Frau im Interview, die liebe Astrid, ist auch schon Ü50 und Astrid erzählt von ihrem Leben, wie sie damals. Persönlichkeitsentwicklung gestartet hat nach extremen Schlafstörungen, wie sie ihren Job damals gekündigt hat, sich von ihrem Mann getrennt, getrennt hat, mit dem sie in einem goldenen Käfig lebte und ihre Selbstständigkeit aufgebaut hat. Und ähm, trotz der Prognose von Seiten eines Existenzgründers, der IHK, ähm, dass sie sich in zwei Jahren als Hartz-IV-Fall ähm, betiteln lassen würde, hat sie trotzdem an sich geglaubt und sich durchgeboxt und ist mit ihren Träumen groß geworden und lebt seitdem ihren Job und sich auch. Und äh, sie hat auch noch 2020 eine nicht so schöne Diagnose bekommen, Rheuma und erzählt uns darüber in diesem Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Hör gerne rein und ähm, teile gerne deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge mit uns. Schreib mir dazu gerne eine Nachricht, hinterlasse eine Bewertung und abonniere mich, sodass du auch keine Podcast-Folge verpasst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß alles, alles Liebe, schön, dass es dich gibt und bleib gesund. Deine Kendra.
1: Bin ich? Das weiß ich selbst nicht so genau. Das ist schon mal vorweg. <lacht> ich suche noch. Okay. Ähm, ja, also ich bin Jahrgang 1970. Also ich habe schon die fünf erreicht. War, war letztes Jahr ein ganz schöner Brocken zu verdauen. Ähm, komme aus aller, aller einfachsten Verhel Verhältnissen vom Po der Welt, möchte ich mal sagen, aus der Rhön. Ich wusste oh, okay. schon als Kleinkind, ich muss da weg und habe im ersten ähm, Berufsweg Fremdsprachenkorrespondentin gelernt, habe es dadurch geschafft, mal in die große, weite Welt zu kommen, immerhin bis nach, äh, bis nach Nürnberg und habe dann erst mal so... <lacht> Das ist nicht so weit. <lacht> Nein, das ist nicht so weit. Aber für mich war das weit, weil das war immerhin eine Stadt mit Rolltreppen, Ampeln und allem Möglichen, weil ich kann mich noch erinnern, dass es wie ich die erste Ampel und die erste Rolltreppe in unserer Stadt erlebt habe. Also so alt bin ich schon. Oh, spannend. Okay. Ja. ja, und dann bin ich halt nach Nürnberg und hab den klassischen Weg, bin den klassischen Weg gegangen, habe mit 23 schon geheiratet einen Mann, der charakterlich das Beste war, was mir passieren konnte, aber ich habe ihn rückwirkend betrachtet nie wirklich geliebt. Also ich habe ihn halt geheiratet, dass ich weg vom, vom, vom Markt bin und dass ich aufgehoben und geborgen bin. Mhm. Ja, dann war ich mit dem Mann 18 Jahre zusammen und wir haben halt so Familie, Hausbau, der Klassiker, ne? schaffe, schaffe, mhm. baue, Elternbeirat und was man halt so treibt. Ähm, All dieses, war auch im Gemeinderat, auf der Liste und was weiß ich was, also so richtiges, klassisches Dorfleben, vermeintlich erfolgreich. Aber ich habe irgendwann gemerkt, es geht, ähm, ich habe immer schlimmere Schlafstörungen bekommen, habe mich nur noch weggeträumt und habe irgendwann mal gemerkt, ich bin im falschen Film, also irgendwie so komplett. Ähm, ich, ich bin als dickes Kind aufgewachsen, was ziemlich hart ist, da macht man ziemlich viel mit. Schule, Kindergarten und so. Also die fette Sau und keiner schaut dich an. Und das war so der erste wirkliche ähm, Batzen, den ich erledigt habe. Ich habe mit 13 die Sprechstunde, ich weiß nicht, wer das hier noch kennt, die Älteren kennen es, ähm, geschaut und da haben die Heilfasten vorgestellt und ich bin am nächsten Tag mit 13 in die Apotheke gelatscht, habe mir Glaubersalz geholt und habe sechs Wochen keinen Bissen gegessen. Oh,
2: mit 13? Mit 13, ja. Also da ah.
1: muss also so lange, bis ich gedacht habe so jetzt reicht wow. und ich seitdem auch immer ja ich habe seitdem auch immer mein Gewicht gehalten aber ich merke dass diese diese, diese Prägung von der Kindheit mit dem dick sein die bleibt also die, die die werde ich so schnell auch also auch blamieren beim Sport und um Gottes willen hoffentlich sieht mich keiner und vielleicht hat es mit der Kamera hier auch noch damit zu tun wer weiß ne? Sich Nein. ich finde, du bist toller du mal wie schön die Astrid ausschaut. Ja. ja, die Astrid hat ja, wie gesagt, ein bisschen zu tun gehabt die letzten zwei Jahre mit, mit ein paar Medi ähm, Diagnosen,
3: mhm.
1: ähm, die ich aber gar nicht annehmen will. Also das wurde mir halt gesagt, aber ich glaube es einfach nicht. Ähm, ich nehme aber trotzdem jetzt mal Medikamente und ich habe das Gefühl, dass ich durch die Medikamente jetzt wieder zunehme. Und das ist was, wo ich fühle mich gerade gar nicht wohl, aber das werde ich auch wieder hinkriegen. Also nächste Woche fange ich Stoffwechseldiät an und da habe ich dann definitiv schlechte Laune, da ist das hier jetzt mal nichts dagegen gewesen, dieses kleine technische Problem. Genau. Ja, und 2007 bin ich dann ähm, von der vom Arzt in eine Klinik äh, eingewiesen worden, Psychosomatik. Das Beste, was mir passieren konnte, das war so der Komplettzusammenbruch. Ich habe gar nicht mehr geschlafen, wirklich gar nicht. Der hat gesagt, er schaut sich das nicht mehr mit an und er weist mich ein. Ja, und da wurde ich mal sechs Wochen Schleudergang auf den Kopf gestellt und Tanztherapie und Körpertherapie und ich soll in die Sauna und die ganze Nacht geheult, weil ich nicht in die Sauna konnte und Körperbild halt einfach komplett zerstört, aber ich hatte da eine Tanztherapeutin, mein großer Engel so ähm, cool. und die hat mich irgendwie in ihren zehn Stunden sowas von auf den Kopf gestellt, ich bin nach Hause gekommen, ich wusste gar nichts mehr, also ich wusste weder, wer ich bin, noch wie viele, noch irgendwas, aber irgendwie war das so der... Startschuss Für mein neues Leben und da habe ich mich als mein Mann getrennt, habe ein Fernstudium angefangen, habe mich direkt selbstständig gemacht. Übrigens, der Tag der Gründung war am 29 .2008. Ja. Heißt, Ich habe heute quasi Geburtstag, aber ich habe ja nur alle vier Jahre, also mein Unternehmen ist erst drei Jahre alt. Das mit dem Schaltjahr habe ich echt bewusst gemacht. Ähm, und ich habe dann wirklich, also der von der IHK hat mir ja prophezeit, in zwei Jahren Hartz IV mit meinem Businessplan, hat er gesagt, das funktioniert niemals und davon kann man nicht leben und das ist jetzt mal so eine Spinnerei von der lieben Frau Fuchs. Ja, mittlerweile muss ich sagen, toi toi toi. Also ich bin total happy, ich bin in meinem Job richtig und ich liebe auch meinen Job. Genau. Und deswegen sage ich immer, glaubt an euch. Also es war ziemlich, also die ersten zwei, drei Jahre verdienst du auch in dem Business nichts, aber ähm, wenn man dran glaubt, und das, es geht so vieles. Und mhm. immer Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Deswegen habe ich auch gleich, wie du das veröffentlicht hast mit der Mutmacherin, es ist so wichtig, dass man ein Netzwerk hat, dass man Leute hat, mit denen man reden kann, wo man sagen kann, ähm, Du, ich habe das und das Problem oder jenes und ich, ich habe alles über Netzwerke geschafft, irgendwie. Ja. ja, genau. Und dann dachte ich so, ja, jetzt läuft das Business und mir fehlt nur noch so Liebe. Mann, Beziehung, der Richtige, weil der Erste war nicht der Richtige, war zwar mhm. wirklich ein ganz, ganz feiner, ist ein feiner Mensch, also wir haben auch noch super Kontakt und haben das auch mit der Trennung gut hingekriegt. Aber ja, dann kam so die große Liebe vermeintlich. Und ja, da kam dann vor letztes Jahr halt die Trennung. Und da knabber ich jetzt noch. Wir haben es auch noch nicht gelöst, aber ich sage mir immer, auch das wird für was gut sein. Sehr weise. Ja, ja. Und, und business technisch wird sich wohl auch ein bisschen was tun. Also Gott sei Dank ist meine Branche von Corona äh, eher positiv betroffen. Also uns rennen die Leute die Bude ein. Klar, die sitzen alle zu Hause, zu Hause sehen wie grauenvoll es da ausschaut und ähm, ja, du was hat gemacht? das hast du ja noch nicht so erzählt.
2: Mhm. Ne? Was ich mache? Ja. Also ich bin... das bin ich? <lacht> Technik. Seriously. Hast du mich ähm, Du hast gerade... Ja, jetzt, genau, ja. <lacht>
1: Also ich bin quasi die Frau für schöner Wohnen, ohne den Partner aus der Wohnung zu werfen. Also ich mache alles rund ums breite Feld der Innenarchitektur, ja. angefangen mit der kleinen Farbberatung, bis hin zum Komplettgrundriss. Und ja, mh, musste ich mich auch so reinboxen. Durch Wie gesagt, ich habe dieses Fernstudium gemacht und das ist ganz viel Learning bei Doing gewesen.
3: Und mittlerweile
1: traue ich mich auch mit dem, ich bin ja kein klassischer Innenarchitekt, ich bin vollkommener Quereinsteiger und das eben deswegen auch äh, mein Wunsch bei dir mal mich zeigen zu dürfen, weil auch das geht. Weil ich glaube, ich mache es besser als viele, die es studiert haben, weil ich es aus der Leidenschaft und aus der Passion rausgemacht habe. Ja. Also, und dafür war auch diese erste Sache mit meinem Ex-Mann gut. Weil da mussten wir damals ein Haus übernehmen von den Schwiegereltern und es war nie meins, dieses Haus. Ich fand es immer potthäßlich und ich habe umgebaut und umgebaut und umgebaut. Und alle haben gesagt, mach doch da was draus, du kannst das. Und ja, also die, die, diese erste Größe, gr größte Krise hat mich zum jetzigen Job gebracht. Oh. Und aktuell bin ich auch dabei zu überlegen, ob ich aus meinen Fotos, ich fotografiere leidenschaftlich, einen ähm, zweiten Stand bei mir aufbaue und Fotos verkaufe und dann das aus der ganzen Welt machen kann. Ja, klar. Ja. Genau. Und ähm, ich hatte ja die beiden Diagnosen, eine unheilbare vermeintlich unheilbare Leberkrankheit und Rheuma in Kombination mhm. letztes Jahr und habe aber beschlossen, die Schulmedizin nicht zu nehmen. Also ich, hätte, ich müsste mich alle zwei Wochen spritzen und ich habe die Beipackzettel gelesen und in einem von 100 Fällen Blut- und Hautkrebs, in einem von 100, also danke, nee, dann habe ich lieber rheuma mhm. Und ich nehme eigentlich nur für die Leber was und ansonsten alles über Ernährung. Also es ist, ist hart, also ich stehe oft im Supermarkt und verdrücke ein paar Tränchen, weil ich gefühl 20% Prozent von dem, was es da gibt, essen kann.
2: Erzähl ich mal, kann... was du essen kannst. das fand ich nämlich auch mega interessant. Also ich habe das so gelesen, dachte, oh, okay, gut.
1: Also, es fällt halt viel weg, ne? Rotes Fleisch, Kuhmilchprodukte, Weizen, ja, dann bleibt schon nicht mehr viel. Keine Tomaten, hm. keine Kartoffeln. Ist überhaupt? Also, was darfst du denn eigentlich essen? Also, so. es, ist mehr, es ist mehr, als man denkt, aber die Kombinationen sind halt schwierig. Wenn du keine Tomaten darfst, wenn du keine Kuhmilchprodukte darfst, dann ja, so mal schnell ein paar Kartoffelwätsches im Ofen machen, was ich ganz oft gemacht habe, ist alles nicht mehr, ne? Ich esse mhm. zu viel Kohlehydrate, ich esse ganz viel mit Dinkelmehl, Pfannkuchen, mhm. äh, Dinkelbrot und so, aber das ist nicht gut, deswegen auch das, die Gewichtszunahme. Also ich darf jetzt wieder mehr auf Obst und Gemüse, aber alles wird gut, auch das. Genau, alles wird gut. Aber Blutdruck kann man, man googeln äh, nach Do Dr. Adamo. Und das hat mir die Hausärztin empfohlen und dann habe ich jetzt noch eine Ernährungsberaterin an der Seite. Man kann ganz viel über Ernährung machen, das hätte ich nie gedacht. Und ich habe vor einem halben Jahr noch geweint beim Sockenanziehen. Also ich kam mir vor wie im Pflegefall. Also wirklich, ich habe vor Schmerzen geheult. Ich bin letzte Woche zehn Kilometer mal wieder gewandert und es war auch so befreiend. Und ich habe gedacht, geht alles.
2: Wahnsinn, so schön. Und du hast ja gesagt, dass du zwei Krankheiten hast. Das ist einmal eine unheilbare Lebererkrankung und einmal Rheuma. Möchtest du da nochmal drauf eingehen genauer?
1: Ja, das, das, das Wort unheilbar wollte ich eigentlich auch gar, eigentlich auch gar nicht mehr benutzen, weil das, das stimmt ja nicht. Das stimmt ja. ja nicht. Das Blöde war nur bei der Diagnose, dass meine Großmutter mit 40 und meine Tante mit 50 dran verstorben sind.
3: Mhm.
1: Und dann kriegst du die Diagnose, das brauche ich dir nicht sagen. Und dann geht erst mal ein Riesenloch auf und ich habe mich auch nur noch im Spiegel gelb gesehen. Ich, ich habe mich schon komplett gelb gesehen, also ne, Leber, Gelb, Hepatitis. Und, und ich war völlig verzweifelt, bis ich endlich mal einen gescheiten Hepatologen gekriegt habe. Du hast ja auch vor einem Jahr keine Termine gekriegt wegen diesem Corona. Also bis ich erst mal zum Arzt gekommen bin, das war ja schon mal ein Riesenleidensweg. Ähm, und der hat gesagt, heutzutage kann man mit der Krankheit alt werden. Man muss halt also strikt kein Alkohol mehr. <lacht> Super. Ähm, und, und halt die, dieses Medikament nehmen. Aber ich, ich bin mir ganz sicher, wenn ich mal mein neues Zuhause gefunden habe, ich wohne jetzt noch mit meinem Ex-Partner hier zusammen, und wenn ich diesen Ballast mal abgeworfen habe, dann will ich gar keine Medikamente mehr nehmen. Das ist mein Ziel. Es gibt nichts, was unheilbar ist. So meine Auf Meinung.
2: Auf jeden Fall. Bitte? Da bin ich total,
1: das weißt du. Ja, und ich habe eben auch über diese, diesen kompletten, also das war wirklich wie, wie ein Loch, also die Diagnosen, die Trennung, der 50., das war ja alles gleichzeitig. Ähm, und dann habe ich ja wirklich spirituell ganz an alle Strohhalme mich geklammert. Und ich habe dann, weil ich äh, von der Arbeit von Joe Dispenser schon seit Jahren eigentlich immer wieder gehört habe und immer wieder, und das ist ja so der, der Papa dieser ganzen meditationstechnischen und der, der begründet sie ja auch wissenschaftlich. Das ist ja bei ihm ja. das Gute. Also das ist ja nicht nur so Hokuspokus, tralala, sondern mit Studien, Unistudien hinter äh, wissenschaftlich erwiesen. Und da habe ich ein Seminar gebucht. Das habe ich mir dann selbst zum 50. geschenkt. War total happy im Platz zu kriegen. Ist schwer bei ihm. Aber dieses Seminar ich hat immer noch stattgefunden. Meine? Bitte?
2: Das sollte dann so sein, ne?
1: Ja, was war noch nicht das Seminar. Ist dreimal schon abgesagt, dreimal verschoben worden, Corona. Der echt? Macht ja immer, naja, das sind ja immer Großveranstaltungen. Das sind 1400 Leute. Aber ich habe ja dann... Ähm, mich bewerben können für so eine ja. Heilungssession. Das mag für welche, die diese Arbeit noch nicht kennen, ein bisschen spooky klingen. Aber ich habe mich da beworben für eine Heilung. mich angucken. <lacht> so alles ist gut. Genau. Und habe am 24.12. die Nachricht bekommen, dass ich einen Platz habe. Also am 24.12. Ich bin eh so eine Weihnachtstante. Da war ich so, oh, ich habe einen Platz. Und das war dann Anfang Januar. Und da waren dann wirklich tausend Leute in Kalifornien. Ich weiß nicht, wie viele da dort waren. Die saßen dann da und haben für hundert Leute auf der ganzen Welt, waren wir verteilt, die dann Platz hatten, haben die meditiert. Und ich lag da auf meinem Bett. Also ich habe ein Hotelzimmer mir gebucht, weil ich gedacht habe, hier kann ich das nicht also empfangen. In dann habe ich mir ein Hotel gebucht bei einer lieben Kundin. Hatte das Hotel ganz für mich alleine, weil die Hotels hatten zu. Und ich lag da und die haben in Kalifornien meditiert. Und ich habe bei mir kam was an, ich habe ja gedacht, das kann nicht funktionieren und ich war total skeptisch und ich kann das eh nicht und ich bin da nicht offen genug und, und ich lag da auf diesem Bett und was da mit mir passiert ist, das ist krass. Das, war, das
2: fand ich total interessant, wie du das geschrieben hast, aber das kann man ja gar nicht in Worte fassen. Ne?
1: Ja, also das waren drei Abende hintereinander. Am ersten Abend bin ich eingeschlafen, ich habe aber extra gefragt, weil durch diese live schaltung nach Kalifornien war das nachts um 22 Uhr bei uns. Und dann hatte ich schon Angst, weil ich, wie gesagt, extrem früh schon einschlafe, weil ich meistens ab drei Uhr morgens schon aktiv bin. Und ich bin eingeschlafen am ersten Abend, wir die haben gemeint, das ist okay. Am zweiten Abend lag ich da und hatte mein klassisches Gedankenkarussell, Wäsche machen, einkaufen was weiß ich was dann habe ich mich wieder selber total fertig gemacht habe gedacht na gut bist wieder zu blöd und das können wir ja alle ganz gut mhm. und am dritten tag dann also der letzte und die letzte chance und ich oh Gott, hoffentlich schaffe ich es heute und da habe ich mich dann einfach mal hingelegt und habe gewartet und da kam dann eine ladung liebe ich, ich, ich kann das nicht beschreiben ich habe noch nie in meinem leben solche gefühle ich der ganze Körper hatte Gänsehaut, hat gezittert, Wärme. Ich habe auch einen Hashimoto, habe ich auch, Schilddrüse, das habe ich schon seit 20 Jahren. Mhm. Und da haben sie einen ganz großen Knoten gefunden, auch Ende letzten Jahres. Also drei Sachen habe ich eigentlich. Und das war ganz heiß im Hals. Das war, wie wenn sich dieses Ding auflöst. Das war krass. Ähm, und es ging... Ja. Seminar von Joe war vor einem Jahr auf Dubai, es war gigantisch. Ja, also ich, ich, ich finde ja auch dieser Mensch, viele sagen ja, das ist nur auf Profit und so, nein, der macht es nur, nee, um Gutes, Gutes in die Welt zu bringen, also das spürst du auch, wenn du in diesen Communities bist, du spürst, dass da Liebe, 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 Liebe ist. Mhm. Und das, ich, ich war da also. Ja, ich war sowas von geflasht und es ging zwei Tage, hatte ich diese Gänsehaut. Also ich bin wie geschwebt, also ich war wie auf einem anderen Planeten und das war für mich genauso einschneidend wie die Geburten meiner Kinder. Also das war also die drei wow. Ereignisse. Ich sehe hier gerade eine Gänsehaut. Ja, und, und, und ich kann jedem nur sagen, wenn ihr irgendwelche Wehwehchen habt oder so, traut euch, andere Wege zu gehen. Also, okay. Ich habe ihn auch 2018 kennengelernt bei dem
2: Heave Summit. Vorher wusste ich gar nicht, was das ist. Das war ja auch über Zoom dann eben, konnte man hm. die sich ja auch schauen. Ne? Ich weiß gar nicht, ja. ob er jetzt bei dem Spirit Summit, bei dem Spring äh, Summit bei ist. Das fängt jetzt ja ab heute auch an. Ja. Ja. Das ist ja eigentlich macht. Hm. Ja, genau das ist ja mega, vor allem es ist umsonst. Du kannst dir das, ähm, ich glaube, du hast immer zwei Tage Zeit, wo du dir das anschauen kannst, die ganzen Vorträge und da ist ja nur die Chore viel bei. Ne? Also es ist ja, ja. der Wahnsinn. Ne? Ich bin immer so traurig, dass ich das nicht schaffe, weil es sind so viele Seminare auf einmal, da muss man sich eben das Beste dann rauspicken, was man sehen möchte dann auch. Ne? Ja. ja. Für diejenigen, die Joe Spencer nicht kennen, ähm, magst du mal erzählen, wer das ist? Also für diejenigen, die wir vielleicht nicht so spirituell auf dem Weg sind.
1: <lacht> also er ist Neurowissenschaftler, also er ist kein Guru, kein was weiß ich was. Er ist Neurowissenschaftler und war selbst nach dem Fahrradunfall im Rollstuhl. Also er ja. angeblich auch unheilbar und nicht wieder reparabel und lag halt da im Bett und mhm. hat halt sich selbst nur durch Kraft der Gedanken da rausgeholt. Und seitdem ja. ist halt seine absolute Passion, das in die Welt zu bringen. Also mhm. auch mit Corona nicht mit dem Thema befassen. Also positiv. positiv, Es ist schwer, es ist schwer. Also es kann ja nicht an einem vorbeigehen. Aber ähm,
2: ich lese die e mail von den Lehrern, die ich lesen soll, so, ne? Und, mhm. <lacht> damit mhm. ich weiß, was mit den Kindern ist wegen der Schule und das was
1: dann aber auch und das andere. Ja. ja. Und wir sind in einem großen, glaube ich, Bewusstseinswandel. Und es schlaucht uns alle. <lacht> ich glaube, es geht an keinem vorbei. Und, und diese große Suche, die wir alle schon seit Jahren haben, ich glaube, jetzt kommt so der Höhepunkt. Ich, 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 ho ich hoffe, dass irgendwann mal gut ist, weil so langsam wird es mir auch mal reichen. Ja. Also wie gesagt, er hat eine Webseite, googeln, die Meditationen sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Er macht es ein bisschen, also von der Sprache her, ein bisschen...
3: Bisschen
1: ne? ein bisschen amerikanisch, man muss sich daran gewöhnen, aber für mich ist es mein Weg. Also,
2: ja. ja. Da kann sich auch jeder das, das, das Seine das raussuchen dann eben auch, ne? Ja. Ja. Aber schon allein einen Vortrag, sich von ihm anzuschauen, wie er es geschafft hat, bei einem Fahrradunfall, wo er querschnittsgelähmt war, dann einfach, dass er selber wieder laufen konnte, wo kein Arzt gesagt hat, dass er wieder laufen kann, das ist schon der Wahnsinn am eben, Was man ja. mit der Kraft der Gedanken daneben auch machen kann. Und wie gesagt, das war auch, definitiv bin ich den schulmedizinischen Schulmedizin, Weg gegangen, aber auch den, ähm, den spirituellen Weg dann eben auch. Und das war diese, ja, dieses... Ähm, diese Gleichmäßigkeit dann eben dann von beides ja. sich das rausziehen, was man eben, ähm, ja, woran man dann eben glaubt, beziehungsweise was dann auch
1: funktioniert hat dann auch. Ne? Ja. Mhm. Und für so. dich war es ja auch der Startschuss, also ich habe das zumindest so empfunden, so aus der Ferne, dass du ja auch mal komplett alles umgekrempelt hast. Mhm. Und auch den Weg, den du jetzt machst mit den Mutmachergeschichten und Buchschreiben und so, das kam ja auch nur durch die krankheit richtig so
2: sieht's aus genau das ist doch immer meine antwort dann wenn ich irgendwie gefragt werde oder so ne? also man sollte oder ja, was heißt Man sollte, wenn man keine oder wenn man nicht in so einer Situation steckt, sei es eine äh, Krankheit, sei es ein Schicksalsschlag oder was auch immer, ähm, dann wirst du da nicht so hingeführt dann eben auch. Ne? Erst dann befasst du dich wirklich mit deinem Leben. Was ist genau wichtig? Was will ich? Warum bin ich hier? Und dann, stellst, dann fängst du an Fragen zu stellen dann eben auch, ne? Ja. Und dann hörst du auf mit dem Verstand die ganze Zeit zu denken, sondern dann lässt du auch die Gefühle zu und deswegen auch, was die, genau die Seele dann eben auch berührt und warum wir hier auf der Erde sind, dann eben auch.
1: Genau. Hm. Ja. Wahnsinn. Ich bin ja jetzt auch selbst wieder auf der Suche nach Wohnung und ich, ja ich, ich, ich sitze ja hier so in so einem kleinen Palast mit 400 Quadratmetern. Aha. Das Haus ja. war auch mein wo wir vor zwei Jahren eingezogen sind. Aber ich werde jetzt wohl das Feld verlassen. Möchte mal eingehen?
2: Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich lese nicht richtig mit deinem Traummann und deinem Traumhaus.
1: Ja, das war das, das. war ein großer Schock nach so kurzer Zeit vor allen Dingen. Wir leben ja immer noch zusammen hier, aber ich suche mir jetzt was. Und ich bin auch offen. Ich sage immer, ich gehe dahin, wo die Wohnung ist, die, bei der ich mich, in der ich mich zu, zu Hause fühle. War das jetzt mhm. Grammatik? Ich, ja, also ich habe gestern sogar in Füssen und in Lindau Wohnungen angefragt. Ne? Also ich hole ja. jetzt, bitte, wenn ihr die da draußen zuhört, irgendwo eine coole, ich brauche eine Altbauwohnung, hohe Decken, geile Wohnung, die kann auch 60 Quadratmeter nur haben. Ich kann von 400 auf 60, ich kann das. Meine Handwerker sagen immer, du machst das jetzt eh überall schön.
2: Ähm, ich wollte sagen, genau, gib mir einfach eine
1: Baustelle und die <lacht> Ja, es kostet halt Energie und es kostet auch Geld. Ja, es kostet auch Geld. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich weiß, ähm, irgendwo wartet die richtige Wohnung und ich spüre es dann auch, wenn ich drin bin. Also ich habe schon viele, viele angeschaut. Ich habe auch schon viele Frosche geküsst. Ja, ähm, Beim Wohnraum habe ich es immer gespürt, dass es der richtige ist. Bei den Froschen noch nicht. Aber gut. Okay.
2: Ja, das Magst du hat... da noch mal eingehen? Ich habe das nämlich eben noch mal gelesen. Die meisten Zuschauer, die wissen das gar nicht, wie, wie das war mit deinem Traummann und deinem Traumhaus, damit wir dann auch...
1: Wissen, wovon du jetzt gerade sprichst? Ja, also ich war nach der, nach der Ehe sechs Jahre Single. Mhm. Nach diesen 18 Jahren mit meinem ersten Mann. Und habe halt auch die Portale. Damals war es Friendscout. Viele Datings gehabt. Viele, viele ähm, Erfahrungen machen dürfen. Mhm. Also die jetzt nicht so toll waren. Aber es waren auch schöne. Also mein bester Freund ist auch äh, aus dieser Zeit noch und ähm, irgendwann habe ich dann beschlossen, ich habe keine Lust mehr, ich gebe auf, ich will keinen mehr, ich brauche keinen mehr, ich bleibe alleine, alles gut. Ähm, Powerfrauen, Alphafrauen ist immer nicht so einfach am Markt. <lacht> ja. Und dann, als ich beschlossen habe, ich höre auf und ich fahre nach Sylt. Ich habe dann drei Wochen Sylt gebucht und wollte ein Buch schreiben, Tagebuch einer Midlife-Crisis. Also falls cool. jemals der Titel erscheint, dann ist das von mir. Ich habe auch schon okay. 500, 500 Seiten geschrieben. Um, und am nächsten Tag, als ich das gebucht habe, hat der dann angerufen. Das war total lustig. Also, der,
3: okay.
1: den ich jetzt hier liebe. Ja, okay. und er braucht Beratung. Und dann war er erst Kunde. Und es war so eine Geschichte. Also, aus unserer Geschichte könntest du einen Rosamunde-Pilcher-Film drehen. Also, so ganz großes Kino. So. Ja. Ja. Ja, ja. Aber gut, es, es hat nicht gepasst. Ich will da auch gar nicht so arg drauf eingehen. Und ähm, wir haben dann auch noch das Traumhaus gefunden. Und da sind wir 2019 eingezogen. Und Kurz nach Einzug. Er, er, er hat halt, glaube ich, ein Näheproblem. Hat er die Beziehung beendet. Also wirklich ganz kurz nach Einzug. Und dann kam halt dieses Loch. Dann kamen halt die Krankheiten. Und ja. Und jetzt ist mir klar, gut, hat eh nicht gepasst, beziehungstechnisch musste so sein, alles gut, ich ziehe aus. Aber wir leben immer noch zusammen in diesem Haus, ne? Wir leben immer noch zusammen in diesem Haus, ja. Mhm. Wer okay. neugierig ist, auf meiner Webseite das Haus mit dem Affen, das ist, das ist dieses Haus, es ist groß. Wir sehen uns manchmal drei Wochen nicht, also man kann sich aus dem Weg gehen. Das <lacht> Ja, man, man, man lauscht natürlich auch, wo ist der andere. Also, man versucht auch, sich aus dem Weg zu gehen. Aber klar, okay. wir müssen es irgendwann mal auseinandersetzen. Da müssen wir Aber ich mehr oder. Bitte? Ich verstehe euch gar nicht mehr. Ah, Total harmoniesüchtiger Überhaupt nicht streitsüchtig. Viele sagen auch, ich soll einen Anwalt nehmen, würde ich nie machen. Also. Will ich nicht. Also, dann lieber verzichte ich auf manches. Ich sage immer, ist nur Geld. Ist nur Geld. Genau, richtig. Ich habe einfach die Energie nicht. Also, so langsam kommt sie wieder, die Energie. Aber mhm. ich möchte gerne noch, möcht gern noch mal durchstarten. Ja, ich, ich muss auch, weil ich bin selbstständig und <lacht> Das mit der Rente ist ja nicht so toll. Das wissen wir ja alle. Mhm. Ja, das stimmt natürlich. Auf jeden Fall. Super schön. Mhm.
2: Ähm, du hast auch hier mir noch eine Frage gestellt, was du auf jeden Fall sagen wolltest, ähm, ob du erst mit der Krankheit so intensiv aktiv auf Social Media warst oder das vorher auch schon war. Also du, das war ja die Frage an dich. Das, ah, ich das dich war an mich die Frage. Das war an dich die Frage, ja. <lacht> Ja, das ist ganz witzig, denn ich habe, also auf Facebook ploppen mir ja immer die Erinnerungen aus, ich bin jetzt mittlerweile seit 2000, weiß ich gar nicht mehr genau, aber richtig aktiv bin ich bei, sei, bei Facebook seit 2016, mhm. also schon fünf Jahre und ich komme ja aus dem Network-Marketing-Bereich und habe ja drei Jahre Network gemacht im Ernährungsbereich um, und ich habe heute also eigentlich der 28. aber heute war dann eben die Bestätigung ich habe heute vor äh, drei Jahren habe ich eine sehr große Position geschafft im Network Marketing Bereich also in der Leader Position wo gerade so auf dem Weg nach oben wo die Karriere dann eben so richtig hoch ging und okay. das ist heute so ja, ja, das ist heute so aufgeploppt und da habe ich nochmal gedacht, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht und ähm, ja, ein paar Monate später äh, war dann, kam dann die Krebsdiagnose und ähm, heutzutage denke ich mir, ja, okay, wenn das dann so aufploppt, es war eine, eine schöne Zeit, keine Frage, aber dieser Mensch ähm, bin ich absolut gar nicht mehr. Der hier sitzt eben. aber ich war da sehr, sehr aktiv. Ja, also ich war da wirklich auch fast jeden Tag live auf Facebook mhm. ähm, und ganz, ganz viel auch Persönlichkeitsentwicklung schon gemacht. Aber ich hatte wirklich von nichts Ahnung, also was der, der spirituelle Weg anging oder so. Mhm. Das fing alles erst mit der Diagnose an. Also vorher war da gar nichts. Das ist ja schon der Wahnsinn dann eben. Ne? Aber wir sind ja nicht ähm, wegen meiner Geschichte hier, sondern wegen deiner Geschichte.
1: Ja, ich habe ja schon sehr viel Raum jetzt gehabt, muss man schon sagen. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ähm, mhm. was, würdest du denn, was
2: würdest du denn Frauen raten, die jetzt in so einer ähnlichen Situation sind? Fangen wir doch mal an mit dem Thema, ähm, dass sie früher gehänselt worden sind, weil sie eben als Kind dick waren. Wie sollen die ja, wie sollen die ähm, heutzutage reagieren? Weil irgendwann wird es dann ja auch die Seele einfordern und es wird ja irgendwas
1: passieren an sich, dass es sich nicht länger versteckt. Puh, das ist, das ist jetzt eine gute Frage und auch eine schwer zu beantwortende Frage. Also bei mir war wirklich der Schlüssel diese Tanztherapie. Mhm. Und, und ich muss sagen, seitdem tanze ich auch wie bekloppt. Ich tanze mittlerweile auch auf dem cool. Am Chiemsee, wenn 100 Leute zuschauen, dass mir, Bosch Kopfhörer drauf und ich gehe ab. Also ich, ich brauche das auch. Also ich bin so die frühe Tanzmaus geworden. Ähm, also Musik hat ja die höchste Schwingung auch, ne? Bitte?
2: Musik hat ja auch die höchste Schwingung.
1: Ja, wobei ich höre immer so Elektro und Techno. Ich weiß nicht, ob das so viel Schwingung hat. Zum Tanzen. Ich kann man super gut zu tanzen. Ja, voll abgehen hier. Also ich merke auch, dass das brauche ich. Ja. ich weiß gar nicht mehr, wie ich das damals gemacht habe also bei mir war es wirklich so, ich konnte keine Sexualität leben also ich war total verklemmt, extremst, extremst, extremst ähm ja, Ach, ich hatte mal eine Begegnung in meiner, in meiner Singlezeit mit einem Buddhisten, der Tantra beherrschte wow. ich glaube, das, glaub, das war mein Schlüssel, dieser Typ das war nur ein Wochenende, also das war so eine ganz kurze Affäre aber der hat mich wirklich nackt vor den Spiegel gestellt und hat mich therapiert, also der hat gesagt, bitteschön, was ist jetzt das Problem an diesem Körper, ja, also so richtig so. Wow. Ja. Also das war so ein Schlüssel, also ich hatte wirklich extreme Probleme, Sexualität zu leben. Mhm. Ja, und ich merke halt jetzt auch, dass das sehr schnell bei mir wieder kommt, also ich habe bestimmt letztes Jahr fünf, bis sieben Kilo zugenommen, fühle mich nicht wohl, deswegen fange ich nächste Woche wieder an, und ähm, es kommt bei mir sehr schnell wieder dieses Gefühl von damals, das merke ich. Also es ist, es ist ein Thema, das ganz schwer ist. Mhm. Also der Rat ist, dass man wirklich versucht, dass man einen Körpertherapieplatz kriegt. Das ist nicht einfach, aber es gibt Tanztherapeuten, da, da tanzt man eigentlich auch nicht notgedrungen. Also wir haben fast nie getanzt, wir haben uns mehr verkleidet und so.
2: Mhm. Also
1: wir durften uns mal als Prinzessin verkleiden und als äh, kleines Mädchen und als alte Frau und als Tempeltänzerin und als ich dieses Kostüm für die Tempeltänzerin anhatte, da wurde mir klar, ich habe diesen Bereich, also die stand ja symbolisch für, für Lust, mhm. dass ich nie gelebt habe. Also ich hatte dieses Kostüm an und ich habe gemerkt, ich hatte das noch nie. Und da wow. wusste ich, ich, ich will das haben. Also... Wenn jetzt der Richtige kommt, der kann dann sicherlich davon profitieren, von dieser Übung. Ja, cool. <lacht> super spannend. Und wann fing, dein, ähm, wann
2: fing dein spiritueller Weg an? War George Spencer war das, äh, der erste spiritueller Lehrer,
1: den du so hattest? Oder gab es vorher schon andere? Oder war das so? Nein, ich bin ja von dieser psychosomatischen Klinik nach Hause und wusste erst mal gar nichts. Und davor mhm. habe ich spirituell gar nichts gemacht. Mhm. Und dann hat mir aber immer wieder jemand Secret, Secret empfohlen. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber das ist auch ja. nicht so lange her, oder? Das war 2007. Mhm. Die erste Klinik, genau. Ich war mhm. zweimal. Mhm. Und ähm, dann habe ich das Secret gelesen und mhm. damit hat es angefangen. Das war auch wirklich, das war 2008, glaube ich, dass ich das gelesen habe. Und da habe ich auch an ganz viele Menschen Briefe geschrieben, unter anderem an meine Grundschullehrerin. Wow, wie cool. Weil die hat mich, ich komme ja, wie ich sagte, aus ganz einfachen Verhältnissen und meine Eltern wollten mich auf die Hauptschule stecken. Also Fabrikarbeiter, Putzfrau ne, waren die Eltern. Und die haben immer, also die haben mich nie am Gymnasium gesehen. Das gab es halt bei uns in der Familie nicht. Und diese Grundschullehrerin, die hat so gekämpft, die hat die, glaube ich, zehnmal einbestellt und hat gesagt, das Mädel gehört einfach woanders hin. Sie können die nicht auf die Hauptschule schicken. Und der mhm. habe ich dann mit 38 diesen Brief geschrieben und habe mir, jetzt muss ich holen. Oh, wie toll. Also die hat mein Leben eigentlich mit am meisten geprägt. So schön. Also der habe ich ja. dann, bei der habe ich mich bedankt mit 38 und die hat tatsächlich noch gelebt. Also die war schon uralt. Die war ja schon fast in Rente, als ich da in der Grundschule war. Mhm. Und die hat mich dann angerufen und die hat gesagt, also dieser Brief, der war für sie. Oh, so
3: das,
2: schön. Mh. Und so wärst
1: ja also, so ging es los. Dann habe ich Pallas-Seminare gemacht. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Mhm. Das heißt, mhm. es ist so ein chagga erfolgs erfolgsseminar aber es geht immer tiefer. Die verkaufen das zwar unter Erfolgsseminare, aber es geht ja immer um viel mehr. Also,
3: mhm.
1: unterm Strich machen sie ja alle, ob das die Laura Marlena Seiler ist oder der Joe Dispenza. sie machen ja unterm Strich alle Ähnliches. Ja, ja. ich habe auch viel mit Veit Lindau gearbeitet am Anfang mit seinen Büchern die mhm. finde ich sehr leicht zu lesen und mhm. dieses heirate dich selbst das habe ich auch wirklich ganz exzessiv ja.
2: das habe ich sogar noch gelesen bevor der Spielchen Weg angefangen hat das war ja eher so Persönlichkeitsentwicklung dann eben auch ne? ja. Ja. Mhm. ich habe das richtig
1: groß durchgezogen also wir haben Barak-Kostüme geliehen meine Tochter und ich ich habe das Stadtmuseum gemietet in, in Nürnberg, ich habe einen Fotografen gehabt, ich hatte Ehering, ich hatte einen Brautstrauß und wir sind mit diesen Barockkostümen den ganzen Tag durch die Stadt. Also ich habe das zelebriert. Das ist ja richtig cool. Ja, ja das, also meine Tochter hat auch ganz viel, glaube ich, da mitnehmen können. Die wird jetzt schon 26. Schaut Super. genauso aus wie ich, nur lange Haare. Okay. Ähm, und also die, glaube ich, hat von meiner Entwicklung ganz, ganz viel mitnehmen können.
2: So ich ja. Vor allem, dass ich auch auf, an die Kinder dann weitergeben kann und übertragen kann. Das merke ich
1: bei meinen auch immer selber. Ich meine, gut, die rollen oft die Augen, ne? Und die sagen, oh Gott, die Mutter, ne? Und wenn ich dann sage, eine... ich habe hab ein Healing und ich liege dann hier im Hotel und aus Kalifornien werde ich geheilt, dann denken die, naja, also jetzt, jetzt ist mal gut, ne? Aber, ja. Hm. Was ich auch sagen kann, viele haben ja das Problem, dass sie sich nicht, dass sie merken, die Beziehung funktioniert nicht mehr und bleiben wegen der Kinder zusammen. Totaler Schwachsinn. Entschuldigung, mhm. dass ich so brutal bin, aber den Kindern geht es nur gut, wenn es dir gut geht. Ich habe mhm. das ja in der Klinik auch gemerkt, das war zwar ganz toll mit meinem Ex-Mann und wir waren charakterlich ein ganz feiner Mensch und von außen gesehen großer, goldener Käfig. Aber ich habe ihn nicht geliebt und wenn du nicht glücklich bist, dann ist es. also wegen Kindern zu gut, die, der Junior hat auch ziemlich unter der Trennung gelitten, also mein Sohn, ein bisschen Sorgenkind, aber ja. Äh, es bringt nichts auszuharren, es bringt nichts. Genau. Ähm, magst du noch mal erzählen, was genau
2: passiert ist nach, nach, dem, ähm, nach der, nach der Heal-Session? Du hast mir ja geschrieben, dass du danach kaum noch Schmerzen verspürt hast. Wie ist das jetzt gerade akut?
1: Also, dass ich gar keine Schmerzen hatte, das hat circa zwei Wochen gedauert.
2: Mhm.
1: Mich hat auch wirklich jeden Morgen eine Freundin gefragt, dass du auch wirklich noch mal nachdenkst und nachspürst. Und ich habe ganz viel in den Fingergelenken und Schultern habe ich hauptsächlich und in den Füßen meine Schmerzen sind jetzt aktuell wieder da. Mhm. Aber, aber deutlich weniger als noch vor einem halben Jahr. Also deutlich weniger. Ähm, ich sollte noch mehr dranbleiben. Ich meditiere zwar täglich, aber es könnte noch mehr sein.
2: Mhm.
1: Und ich weiß, wenn ich hier ausgezogen bin, ich muss hier raus. Das, wenn du immer in dieser Energie steckst, ist nicht gut. Mhm. Wenn ich hier ausgezogen bin, sage ich immer, packe ich den Rest. Ich will dann auch keine Lebermedikamente mehr nehmen. Ich will nicht mehr so ist der Plan Wohnung finden, ausziehen Ruhe finden ein Zuhause vor allen Dingen Geborgenheit das kann auch für mich allein sein also ich kann auch prima allein sein also ich bin jetzt niemand der panisch nach einem Partner sucht aber ich wünsche mir eine Beziehung. also wünsche ich mir aber nicht um jeden Preis sehr
2: schön echt toll und ähm, würdest du jemanden, der jetzt auch die Diagnose bekommt, also was mit der, mit der Leber oder eben Räume an sich oder auch Hashimoto, würdest du auch mal da den Weg äh, zum spirituellen, äh, ja, den spirituellen Weg äh, gehen lassen? Oder was würdest du dem sagen, wenn, äh, wenn er dich jetzt fragen würde? Welchen Rat würdest du ihm mitgeben?
1: Äh, zweigleisig fahren. Also bei der Schilddrüse, beim Hashimoto, habe ich das nie hinterfragt mit den Hormonen. Die nehme ich seit 20 Jahren und ähm, zwischendurch habe ich es mal mit Schweineextrakt, heißt das glaube ich, oder Schweinehormonen, nicht Extrakt, sondern Hormonen versucht. Ähm, aber das ging dann in die Hose. Also die nehme ich auch brav, die Hormone. Ich glaube, die brauche ich auch. Ähm, mhm. Aber ich würde immer mir eine zweite Meinung holen. Bei der Leber bin ich nach wie vor skeptisch, ob ich diese Krankheit wirklich habe, weil ich ja für die Ernährungsumstellung auch eine Blutuntersuchung habe machen lassen und derjenige, die arbeiten auch mehr so ganzheitlich, der hat gesagt, er sieht diese Lebererkrankung nicht im Blut, also er sieht es nicht. Und deswegen bin ich da skeptisch, obwohl ich schon bei zwei Hepatologen war. Das möchte ich nochmal genauer verfolgen, wenn ich hier raus bin. Also immer zweite Meinung. Immer hinterfragen. Und ähm, gerade bei Rheuma, also da kriege ich halt mit, dass du totale Hämmer kriegst. Ähm, der Einzige, der verdient, ist die Pharmaindustrie. Du musst das Zeug lebenslänglich nehmen. Du hast zwar vielleicht keine räumerschmerzen mehr, aber wenn ich dann lese, in ein von 100 Fällen Haut- und Blutkrebs, mhm. äh, danke. Ähm, mhm. Die Pharmaindustrie, eine dieser Spritzen, ich hatte immer sechs Stück im Kühlschrank, kostet 800 Euro. <lacht> Die Ärztin hat es mir dann gesagt. Wahnsinn, ich meine, jetzt ja. zahle ich alles selber. Ne? Ich mache Akupunktur, ich mache Ernährungsumstellung, ich mache Osteopathie, zahlst du alles selber? Ja, eigentlich mhm. müsste die Krankenkasse mir die Füße küssen und mir das alles zahlen. Weil ja. diese Spritzen um ein Vielfaches teurer wären. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Ja. Ich bin, ich bin auch, das traue ich mich jetzt hier mal sagen, so ein Impfgegner. Schon immer, schon immer, meine Kinder sind nur gegen die aller, aller notwendigsten Sachen geimpft. Und die waren auch fast nie krank. Mhm. Wenn alle im Kindergarten krank waren, meine Kinder nicht. Mhm. Also, Pharmaindustrie kritisch hinterfragen. Das sage ich allen, die krank sind. Ja. Natürlich, Krankheiten, ein gebrochener Arm. Ähm, auch auch ganz in deinem Fall verstehe ich das, ne? Aber. Mhm. Das Lebermedikament nehme ich ja jetzt auch. Aber ich bleibe spirituell dran, mit der ganz festen Überzeugung, dass ich es irgendwann nicht mehr brauche.
2: Mhm. Ich werde berichten.
1: Ja, auf jeden
2: Fall. Also total schön. Ja, so also langsam kommen wir auch zum Ende unseres tollen Interviews. Ich würde ganz gerne mal zum Schluss fragen, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: In fünf Jahren sehe ich mich auf jeden Fall in einer wunderschönen Altbauwohnung mit hohen Decken. Die kann klein und kuschelig sein. Ähm, in fünf Jahren sehe ich mich tatsächlich auch nicht mehr hier in Franken. Mhm. Das sehe ich entweder ähm, oben, Hamburg-Küste, oder mhm. im Süden, Bodensee, Bergblick, Allgäu, irgend sowas. Mhm. Früher habe ich mich in New York gesehen, aber das ist jetzt gerade ein bisschen, naja. Ähm, ich sehe mich ähm, unternehmerisch stabil. Also, ich fange jetzt auch schon an, Kunden zu selektieren. Das ist total schön, wenn man das kann. Mhm. Ähm, und ich sehe mich auch äh, freier, was das Wohnumfeld angeht. Also, dass ich nicht mehr so ortsgebunden bin. Der Job macht es schon ein bisschen ortsgebunden, weil ich brauche die ganzen Handwerker. Und ähm, du hast natürlich einen festen Kundenstand dann irgendwann. Und hast einen Namen, also hier in der Region habe ich einen Namen. Aber ich möchte über die Fotos das so stabil aufbauen. Über den, ich möchte es aber mehr als Kunst verkaufen und nicht an so fotolier und wie sie alle heißen. Ja, klar. Also, also ich sehe mich finanziell und ähm, pharmatechnisch frei. Mir fällt jetzt das richtige Wort nicht ein. Gesund? Absolut. Ich wollte gerade sagen, Gesund. Ne? gesund gesund, emotional stabiler, also ich merke das schon, also nicht, es mag jetzt hier alles super gut klingen, aber fragt mich nicht, also ich hole zweimal am Tag, ja. Also Boah. ich habe das, hab das schon, dass ich in Löcher falle, ne? mhm. Mir ist kürzlich eine Frau mit einer Banane im Wald begegnet, ja. und Ich habe es angefangen, weil ich darf keine Banane mehr essen, ja. Mhm. Ähm, also ich habe schon auch meine Höhen und Tiefen, also das ist nicht alles Gold, was glänzt. Mhm. Aber äh, glauben, glauben, dass alles gut wird, dass alles gut ist und dass, ihr, dass man richtig ist, so wie man ist. Ja. Schön gesagt. toll. Dann. Also ich merke auch, ich bin anstrengend, ja, das kriege ich auch öfters mal gesagt. Ich bin total hibbelig, ne? das merkt ihr sicherlich hier auch schon. Aber ich bin halt so und wer damit nicht kann, der, der soll halt gehen. gehen. Genau. Ich bin auch vor den Kunden total authentisch. Ne? Ich bin sehr extrovertiert, ich bin vor den Kunden authentisch. Und ich merke aber, dass, das genau, dass genau das meinen Erfolg macht. Total schön. Hm. Ne? Weil ich, ich erzähle es dann halt auch. Ich erzähle halt auch, wenn es mir schlecht geht oder so. Aber das, ähm, so. das, das macht Vertrauen, ja. Ja. Gehe ich auch noch definitiv. Und ähm, den
2: Schlusssatz, den du jetzt noch beantworten darfst, ist: Was ist dein Lieblingszitat?
1: Wer einen Stein ins Wasser wirft, verändert das Meer. Oh, der ist toll.
2: Den muss ich mir merken.
1: Also der ist echt der, schön. Jetzt habe ich wieder Gänsehaut. Ich liebe ihn. Ach, mhm. dazu möchte ich eine ganz kleine Geschichte noch zum Abschluss erzählen. Gerne. Den habe ich in der Klinik für mich entdeckt: diesen Spruch. Und ähm, in der Klinik präsentiert, man hat man sich auch immer präsentiert vor der Gemeinschaft, ne, zum Abschied. Ähm, man sollte auch lernen, vor Menschen zu sprechen, vor Gruppen zu treten, sich mitzuteilen. Und da habe ich dann für meinen letzten Tag vorbereitet, bin ich im Wald oder, oder an, an, ans Wasser und habe Steine gesammelt, schöne Steine, besondere Steine. Habe mit denen im Speisesaal ausgemacht, dass ich die heimlich abends verteile fürs Frühstück. Dann hatte jeder auf dem Teller einen Stein liegen am Morgen, alle so hm? Ich habe hab natürlich nichts gesagt, ja. Und dann kam diese Morgenrunde und dann habe ich mich verabschiedet und habe halt gesagt, dass die Steine von mir sind und habe halt das Zitat dazu gesagt. Okay. Und ich glaube, dass viele dieser 150 Steine oder was das war, noch irgendwo liegen. Bin ich mir ziemlich sicher. Total schön. Super. Ach, was für ein schöner Abend. Los. Also
2: ich tausend, tausend Dank, liebe Astrid, für dieses tolle Interview. Ich glaube, wir konnten ganz, ganz viel mitnehmen, ganz viel lernen auch von dir und ähm, okay. ja. Ich wünsche dir alles, alles Liebe für deinen weiteren Weg. Ich verfolge den natürlich Wir bleiben weiterhin ja auch in Kontakt und ähm, freue mich auf alles, was noch kommt und ja, wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und Danke für den Mut, dass du hier
1: rausgegangen bist, deine Geschichte erzählt hast auch und ähm, Danke an alle, die da waren. Danke für dein Tun und Wirken. Ich finde es ganz toll. Und ja, immer rein in die Angst. Und wer sich irgendwie selbstständig machen möchte oder sonst was, kann mir jederzeit schreiben. Also ich habe da so ein paar Tipps, die ganz, glaube ich, hilfreich sind.
0: Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und freue mich. Wenn du mir eine Nachricht schreibst über Facebook oder über Instagram, gerne auch als E-Mail und mir sagst, was dir genau gefallen hat und vielleicht warum, teile sehr gerne diese Folge mit so vielen Menschen, denen es gut tut, die sich ein kleines Stückchen von der lieben Astrid herausschneiden, was sie auch gerne umsetzen können aber auch die Mutmachergeschichten sowieso in meinem Podcast Krebs als zweite Chance. Zum Ende dieser Woche möchte ich nicht noch darauf hinweisen, dass es eine extra Podcast-Folge geben wird, denn es ist eine sehr emotionale Woche gerade. In ein paar Tagen, genau am 20.06. nähert sich der dritte oder das dritte Jahr krebsfrei. Ich hatte vor drei Jahren Krebs... Brustkrebs und spreche dann noch mal in einer extra Folge mit dir drüber und ähm, ja, also wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere mich und ich freue mich schon, dass du das nächste Mal wieder dabei bist. Bleib gesund, alles, alles Liebe und es ist so schön, dass es dich gibt. Deine
3: Kendra.